0: Yo, du bist ein Jugendlicher und willst ein Fitness-Game auf ein neues Level bringen. Und dann bist du hier bei The Game Brain genau richtig. Yo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Game Brain Podcast. Heute habe ich wieder Nick von Rolex Incoming am Start. Und wir sprechen darüber, was du abseits vom Gym machen solltest, um die maximalen Games zu erzielen. Ich würde sagen, Nick, stellst du dich noch mal ganz kurz vor und dann legen wir gleich los. Jo, Grüße an alle. Ich bin Nick von Rolex Incoming. Es ist ja schon das zweite Mal, dass
1: ich hier in diesem Podcast von Game Brain vertreten bin. Genau, ich habe den Instagram-Account Rolex Incoming, wie viele vielleicht schon wissen. Und heute quatschen wir über ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Auf jeden Fall, weil viele unterschätzen das halt extrem, weil sie denken, yo, ich gehe ins Training und ja, ja, ich habe genug gemacht, ich muss mich gar nicht mehr drum kümmern. Aber das stimmt halt einfach nicht, weil extrem viele, die eben dieses Mindset vertreten, werden in ihrer ganzen Trainingslaufbahn keine wirklichen Gains erzielen, weil eben diese Faktoren mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger sind und ja, darüber labern wir heute mal.
1: Ja, ist auf jeden Fall cool und ich finde das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ähm, das, glaube ich, unterschätzt wird von den meisten Leuten. Ähm, viele glauben, sie müssen einfach nur ins Training gehen und halt richtig trainieren, ähm, um dann halt eben die Gains zu bekommen, aber mindestens die Hälfte äh, von dem Trainingserfolg ist, ist halt nicht im Gym, sondern ne, bei der Ernährung, bei Regeneration und die ganzen Sachen, die wir noch ansprechen werden. Und ja, wie gesagt, die sind mindestens genauso wichtig. Und teilweise ist das sogar das Schwere, wie ich zum Beispiel finde. Also ich finde, es ist durchaus schwerer, jetzt auf die Ernährung zu achten, weil
0: das halt 24-7 ist und Training ist halt nur vielleicht dreimal die Woche oder so. Ja, ist so vor allem diese Gewohnheiten dann erstmal aufzubauen, die wir jetzt gleich erklären werden. Das kann am Anfang echt ein Struggle sein, aber bei mir ist ja zum Beispiel so, ich habe eigentlich diese ganzen Parameter schon so in meinem Alltag drin und dann ist es halt übelst entspannt aber ich weiß noch am Anfang, wo es eben noch nicht so war, wo meine Ernährung zum Beispiel noch nicht so clean war, dann ist am Anfang immer noch ein bisschen ein Abfuck. Ich weiß nicht, wie war das bei dir so, damals, als du noch ein Anfänger warst? Ja,
1: das war tatsächlich mein größtes Problem. Ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet, da war ich glaube ich 15 Jahre alt und dachte mir, ja, ich melde mich da jetzt an, weil das ist cool und man möchte natürlich ein bisschen breiter werden und so weiter. Habe dann natürlich mir ein paar Videos reingezogen etc. und drauf los trainiert und hatte sogar einen relativ äh, guten Trainingsplan, wie ich finde, Ähm, zumindest für die damalige Zeit, Ähm, habe aber halt sehr, sehr wenig Muskelmasse aufgebaut. Eigentlich habe ich da ja nur meinen Körper ein bisschen mehr definiert Ähm, und ich habe sehr, sehr lange nicht gewusst, wieso. Und ähm, einer der Faktoren war tatsächlich äh, die Ernährung. Die Ernährung hat einfach nicht gestimmt, zu wenig Proteine, zu wenig gegessen an sich und im Endeffekt war das, was ich gemacht habe, mehr ein Cardio-Training für meinen Körper. (lacht) dass äh, da wirklich Muskelmasse aufgebaut wird. Deswegen Ernährung ist so der, ähm, glaube ich, der größte Faktor mit dem Training, der deinen Erfolg
0: ausmacht. Ja, auf jeden. Also jetzt bezogen auf Muskelaufbau ist ja meistens so, dass dem Körper dann so die Bausteine fehlen. Das heißt, er hat nicht den gewollten Anabolismus, weil er eben nicht genug Kalorien hat oder nicht genug Proteine. Das heißt, darauf muss man unbedingt achten. Also man sollte immer so einen Überschuss von 200 bis 400 Kalorien fahren, und auch immer so 1,6 bis 2 Gramm Proteine essen. Und ich persönlich track halt dafür meine Kalorien. Ich weiß nicht, trackst du deine Kalorien? Ähm, ich
1: habe das mal eine Zeit lang gemacht. Ich hatte so eine App, mit ähm, mhm. der ich das getrackt habe. Aber das wurde mir dann irgendwie nach einer Woche zu blöd, äh, jedes Essen da einzutragen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und ich komme mittlerweile auch ziemlich gut ohne Tracken aus, weil ich einfach schon im Kopf habe, ähm, wie viel ich ungefähr esse. Ähm, und ich habe ein ziemlich gutes Körpergefühl. Also ich weiß ungefähr, wann ich noch was essen sollte und wann nicht. Und naja, du kannst es dir ja im Kopf immer am Ende des Tages, ja. gehst du kurz durch, was hast du gegessen, rechnest dir kurz aus, überschlägst, wie viele Proteine das hat, wie viele Kalorien hat das und äh, wenn es halt noch nicht reicht, dann knallst du dir halt nochmal einen Proteinshake oder ähm, ja, halt eben.
0: ja Irgendwas So mache ich, so. So mach ich das auch, also ich kann das jetzt auch ziemlich gut abschätzen, da mache ich halt auch dieses Initiative-Eating, nennt man das auch, aber ich würde vor allem Anfängern empfehlen, auf jeden Fall erstmal zu tracken, um wirklich ihre Ernährung kennenzulernen um zu wissen, wie viel sie essen müssen, wie viel Proteine sie essen müssen, was die besten Quellen dafür sind und so weiter. Das ist wirklich extrem wichtig, ähm, weil wenn du nicht genug Proteine isst oder beziehungsweise nicht genug Kalorien zur Verfügung hast, dann baut dein Körper keine Muskeln auf, weil du musst dir vorstellen, der Körper, der will eigentlich keine Muskeln aufbauen und dadurch, dass du dann mit diesem Trainingsreiz die Allostase störst, braucht er eben diese Bausteine, um dann den Muskel zu versorgen, um den Muskel zu vergrößern. Deswegen, die Ernährung ist fast sogar wichtiger als das Training. Also, es ist nicht so, dass man das Training deswegen vernachlässigen sollte, aber die Ernährung ist echt verdammt wichtig, so. Und eine andere Stellschraube der Ernährung, die auch mega oft vernachlässigt wird, sind so die Kohlenhydrate. Weil, ich meine, Kohlenhydrate sind extrem wichtig für die Energie. Und ähm, was machst denn du da so? Also, bist du so ein Fan von Low Carb oder wie siehst du das Ganze? Ähm, nee, ich bin tatsächlich ein Fan von High Carb
1: und ich stimme ja, dir same. natürlich auch äh, den Punkten, die du gerade genannt hast, 100% zu. Also du brauchst eine positive Stickstoffbilanz, sonst baust du nichts auf. In deinem Körper dementsprechend brauchst du einfach den Überschuss an Kalorien und äh, den Überschuss an Protein oder zumindest äh, ausreichend Proteine, weil deine Muskeln bestehen aus Proteinen und <lacht> wenn dein Körper äh, keine zur Verfügung hat, äh, kannst du nichts aufbauen. Das ist relativ logisch. Zum Thema Kohlenhydrate, also ich bin ein Fan von vielen Kohlenhydraten, von komplexen Kohlenhydraten, weil äh, das immer noch, ich sag mal, die bevorzugte Energiequelle des Gehirns ist und äh, deines Körpers. Also dein Körper verbrennt halt viel lieber ähm, Kohlenhydrate, als dass er jetzt äh, Proteine aufspaltet äh, und die zu Mhm. zu Zucker macht oder so. Oder Fett ist auch, ich sag mal, ein sehr komplizierter Prozess, jetzt rein biologisch betrachtet. Ähm, Deswegen denke ich mir, ja gut, wenn der Körper Proteine, äh, sorry, Kohlenhydrate bevorzugt, dann äh, gebe ich dem natürlich Kohlenhydrate. Sie sollten auf jeden Fall komplex sein, ähm, sie sollten aus möglichst unterschiedlichen Quellen sein, aus guten Quellen und äh, da bin ich immer der Meinung, äh, ja, Kohlenhydrate
0: immer rein damit. Ja, also da gibt es ja auch geteilte Meinungen, so manche Leute vertreten ja auch dieses, diese ketogene, ketogene Ernährung, die sehr high fat und low carb ist, aber ich persönlich feiere das auch überhaupt nicht, weil ich finde... Kohlenhydrate gehören für mich dazu und ich finde, man merkt es auch einfach, wie wir es jetzt schon im letzten Podcast mit Benjamin besprochen haben. So, wenn du mehr Kohlenhydrate vorm Training isst, hast du einfach so viel mehr Power. Also ich weiß nicht, ob du das bei dir merkst, aber wenn du jetzt mal gefastet trainieren gehst und dann mal mit irgendwie einer Banane oder Haferflocken intus, da gehst du einfach so viel mehr ab. Das ist echt richtig krass. Ja, auf jeden Fall. Also da, das ist ja relativ klar. Vor allem, wenn
1: du jetzt auf nüchternen Magen trainierst, zum Beispiel, wie ich das teilweise mache, wenn ich früh aufstehe und dann zum Training gehe, ist natürlich noch mal was ganz anderes vom Energielevel. Wenn du dir jetzt vorher einfach nur ein Liter Wasser mit ein bisschen Zitrone reingezogen hast und dann ins Training gehst, dann hast du natürlich Power, du bist ja ausgeschlafen und ähm, du hast ja Kraft, aber dir fehlt halt eben diese Energie. Also die sozusagen, wenn du jetzt, ich würde jetzt nicht empfehlen, eine Stunde vor dem Training groß zu essen, aber wenn du jetzt zwei bis drei Stunden vor dem ja, Training genau. eine gute, eine gute Kohlenhydratmahlzeit zu dir nimmst, dann wirst du die besten Resultate im Training erzielen. Also das steht fest. Und äh, man, ich meine, viele kennen es ja auch einfach nach einer großen Mahlzeit, vor allem nach einer gesunden Mahlzeit mit zum Beispiel Reis oder Nudeln, also jetzt guten Kohlenhydraten, merkst du einfach, wie du auf einmal mega Energie hast. Du willst halt irgendwie was machen. So. Du willst äh, rausgehen, du willst <lacht> laufen gehen oder so, weil einfach dein Körper so, dein Blutzuckerspiegel ist halt hoch und dein
0: Körper sagt dir, hey, die Energie ist jetzt da, die kannst du jetzt ähm, benutzen sozusagen. Mhm, genau, also wir haben jetzt auch gesagt, dass man so, wenn man sage ich mal, früh am Tag trainiert, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man in den, also so drei Stunden vor dem Training komplexe Kohlenhydrate, so wie Haferflocken, Vollkornreis oder was weiß ich, ist, und dann eine Stunde vor dem Training so dann eine Banane oder irgendwas so, so ähm, Simple Carbs, sag ich mal, schnell vertraulich ist. Genau, genau. Und das schnell ins Blut geht. Und dann haben wir eigentlich am meisten Power. Also ich merke es bei mir auch, wenn ich so schon mehrere Mahlzeiten gegessen habe, über den Tag verteilt, so habe ich viel, viel mehr Power, als wenn ich jetzt gefastet trainieren gehe. Oder wenn ich irgendwie was weiß ich, nur eine kleine Reiswaffel oder so gegessen habe. Da macht es schon echt einen richtig heftigen Unterschied. Aber ich finde es auch extrem wichtig, dass man nicht sagt, so Kohlenhydrat ist gleich Kohlenhydrat, weil es ist eben extrem wichtig, dass du so gesund ist sage ich mal. Ich bin da halt ein extremer Fan von diesem, sage ich mal, 80-20-Prinzip, dass man halt schaut, dass 80% der Ernährung gesund und nährstoffreich und vollwertig sind und dann 20% kann dann, sage ich mal, ungesund oder nährstoffarm sein. Und das ist ja genauso bei den Kohlenhydraten. Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass der Großteil meiner Kohlenhydrate von so guten Quellen wie Haferflocken, ähm, Hülsenfrüchte haben auch vergleichsweise viel Kohlenhydrate oder auch so Sachen wie Vollkornreis, Vollkornnudeln, ähm, Vollkornbrot, all das sind extrem gute so, ähm, Kohlenhydratquellen. Also was fällt dir da jetzt noch spontan ein, was man noch so vorm Training essen könnte?
1: Also jetzt äh, vor dem Training ein paar Stunden vorher, ja die, die du gerade genannt hast. Also ich bin mega Fan von Reis mhm. tatsächlich, das ist so mein, mit meinem Lieblingsessen Reis könnte ich den ganzen Tag essen <lacht> und ist auch mega gesund. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Und kurz vor dem Training, äh, ja genau, also eine Banane, Äpfel, Früchte generell, die haben sehr viel äh, Fruktose und das knallt dann immer gut rein. Und äh, es kann auch mal was Süßes sein, jetzt vor dem Training, wenn du 20 Minuten vor dem Training halt eine Ahnung, ein paar Gummibärchen oder so isst, dann hilft das auch schon. Mhm. Ähm, In meinen Augen ist es besser auf jeden Fall auf leeren Magen zu trainieren. Wenn du wirklich Hunger hast und ins Training gehst, das würde ich nicht empfehlen, dann merke ich zumindest immer, wie ich mega den Kraftverlust habe. Also wenn du jetzt eine Diät machst, dann musst du zwangsläufig mal mit Hunger ins, ins Gym gehen aber wenn du jetzt auf, vor allem auf einer Massephase bist, da darfst du eigentlich
0: dieses Hungergefühl niemals haben ja genau, also ich, mit Apfel wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil der eben sehr sauer ist das kann einen ein bisschen stören im Training, aber sonst stimme ich dir voll zu, also ich finde immer Banane und einen Toast oder so ist immer perfekt vor Training, so geht immer rein und dann habe ich auch extrem viel Energie um. Genau, was, ähm, was
1: ist du denn so nach dem Training? Also bist du jemand, wie das, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt ähm, so der Meinung sind, man hat nach dem Training so ein Zeitfenster von fünf Minuten.
0: An- Minuten. Die Anabolic und, Window.
1: <lacht> genau, äh, die Anabolic Window, wo man jetzt unbedingt sich äh, irgendwie einen Protein-Shake reinballern muss, weil sonst äh, funktioniert das ja gar nicht. Also ja. isst du grundsätzlich nach dem
0: Training direkt oder wartest du immer und mhm. was isst du immer nach dem Training? Also es wurde so in Studien ja gezeigt, dass dieses Anabole-Fenster existiert, aber es ist nicht so, wie diese ganzen Bro-Dudes alle behaupten. Das ist viel, 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 viel größer, als manch, manche, manche Leute denken so. Das sind locker so zwei bis drei Stunden oder so. Also ich gucke halt immer, dass wenn ich vom Gym heimkomme, dann immer was esse. Also ich habe dann auch immer sehr viel Hunger, also das geht easy fit. Ähm, ich mache mir dann immer so high, high carb, high protein, sage ich mal. Und dann ist man eigentlich immer gut aufgestellt, also ich schaue halt immer, dass ich irgendwie eine gute Proteinquelle drin habe, wie jetzt, also wenn man jetzt nicht vegan ist, irgendwie ein Stück Fleisch oder so und dann, oder wenn man jetzt vegan ist oder vegetarisch, dann eben Hülsenfrüchte, Soja, also Tofu oder sowas und dann halt auch gute Kohlenhydrate, das heißt Reis, Nudeln, generell Vollkornprodukte und so weiter, Hirse, Quinoa, kann man sich alles richtig gut gönnen und dann halt noch ein paar Fette, aber Darauf schaue ich immer und es ist auch relativ high calorie, sage ich mal, weil ich jetzt auch im Aufbau bin. Ähm, was isst denn du immer so nach dem Training?
1: Ja, also eigentlich genau das gleiche wie du. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von nach dem Training äh, komplett über, zu übertreiben, was äh, die Kalorien <lacht> angeht. Ähm, also Proteine kann man zumindest erfahrungsgemäß bei mir über den ganzen Tag verteilt essen. Da muss ich jetzt nicht ja, das stimmt. Proteine nach... Ähm, nach dem Training essen, ich glaube, das ist deinem Körper relativ egal, wann die da ja. sind, Hauptsache sie sind halt da. Aber so vor allem Kohlenhydrate nach dem Training ist echt das Beste. Ich habe auch mega Hunger und ähm, dein, deine ganzen, also zum, zum einen ist dein Blutzucker natürlich ganz, ganz niedrig und deine ganzen äh, Glukosespeicher in den Muskelzellen sind auch alle leer, weil du ja gerade trainiert hast und die dann wieder aufzufüllen, das mhm. ist sehr, sehr wichtig. Ja, und bestimmt. da würde ich halt echt empfehlen, komplett auf die Kacke zu bauen mit <lacht> Kohlenhydraten sich da richtig voll zu stopfen ja. ähm, Bin ich halt ein riesen Fan von, weil du kriegst dann auch meistens viel mehr runter, wenn du jetzt voll so ein Hartgehner bist oder einfach äh, aufbauen möchtest.
0: Ist nach dem Training, glaube ich, mit die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ja, also es das heißt jetzt nicht, dass man den ganzen Tag übertreiben sollte, aber ich sehe das genauso. Also ich gönne mir auch immer nach dem Training am liebsten so die größte Mahlzeit. Und nochmal kurz zu den Proteinen. So du hast gesagt, es ist relativ egal, wie man es über den Tag verteilt ist. Das stimmt auch vollkommen. Man sollte gucken, dass man so ungefähr alle drei bis vier Stunden so ein bisschen Proteine zu sich nimmt, wenn man jetzt wirklich da optimal am Start sein will. Aber das ist vergleichsweise extrem, extrem unwichtig, sage ich mal. Also wenn du deine Gesamtproteine über den Tag deckst, dann hast du eigentlich schon mal, so sage ich mal, das Größte abgedeckt. Und ich decke das halt oft entweder vor dem Training oder noch nach dem Training. Also das ist eigentlich nicht so wichtig. Ähm, ja, wir haben jetzt eigentlich die größten Parameter so von der Ernährung abgedeckt für... Die maximalen Gains, ich würde sagen, dann gehen wir gleich so zum nächsten Thema über und zwar zum Schlaf. Also ich finde, Schlaf ist so verdammt wichtig und es wird auch so oft unterschätzt, also generell von allen Menschen. Also egal ob Schüler, egal ob irgendwie Fitness, Bodybuilder oder auch manche ErfolgsDudes vernachlässigen den Schlaf auch. Und die sagen so, ja, ich kann schlafen, wenn ich tot bin, das ist halt einfach voll der Schwachsinn, weil ich finde, Schlaf ist so extrem wichtig und ich habe es auch bei mir gemerkt, jetzt ich habe vor, kurz, vor kurzer Zeit mal, nicht so viel Wert auf meinen Schlaf gelegt, ich bin voll unterschiedlich ins Bett gegangen, ich habe kurz geschlafen, ich habe schlecht geschlafen, keine gute Schlafqualität und meine Energie war echt am Arsch, meine Produktivität war am Arsch, ich habe keine Power im Gym gehabt, ich konnte mich nicht so gut steigern, das merkt man einfach überall. So, Das ist einfach so verdammt wichtig, dass du deinen Schlaf kontrollierst, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich denke mal, du kontrollierst auch deinen Schlaf und für dich ist es auch extrem wichtig, oder? Absolut, also da gebe ich dir
1: 100% recht, Schlaf ist... Mit das Wichtigste, was es, glaube ich, so gibt im Leben, um glücklich und erfolgreich zu sein. Und das ist gerade eben der Punkt, der total unterschätzt wird, ähm, weil viele Leute den Gedanken nicht zu Ende denken und sich denken, okay, wenn ich jetzt zwei Stunden weniger schlafe am Tag, habe ich jetzt zwei Stunden mehr Zeit, Mhm. um äh, produktiv zu sein, was halt totaler Denkfehler ist, die zwei Stunden, die du einsparst. die büßt du dann halt eben ein, dass du ja. den ganzen Tag nicht richtig produktiv bist. Und das ist halt, ähm, es gibt halt zwei Probleme in der heutigen Gesellschaft, was das Thema Schlaf angeht. Das ist zum einen natürlich zu wenig Schlaf, zu den Gründen, dazu können wir ja gleich kommen. Und zum anderen, dass die Qualität des Schlafes einfach total schlecht ist. Mhm. Wenn du jetzt die Qualität von dem Schlaf betrachtest, ähm, wenn du ja zum Beispiel einen ganz normalen Bürojob hast, keine Ahnung, dann vielleicht noch ein bisschen Sport machst oder so und dann am Handy sitzt, vor dem Schlafen gehen Mhm. und nicht wirklich ausgepowert bist, ähm, du die ganze Zeit dieses Licht von deinem Telefon äh, in dein Gesicht bekommst plus die Tatsache, dass du vielleicht noch irgendwie mit Leuten schreibst, du aufgeregt bist, du die die Neuigkeiten reinziehst, irgendwelche YouTube-Videos, die äh, an sich so ein bisschen dein Adrenalinspiegel äh, erhöhen sozusagen. Hast das halt also das Problem, dass du nicht schlafen kannst. Also dass du sehr, sehr, sehr brauchst, um überhaupt einzuschlafen, was ja viele Leute als Problem sehen. Und die Qualität des Schlafes ist dann nicht wirklich gut. Und äh, das resultiert halt eben darin, dass du zu wenig schläfst und der Schlaf, den du bekommst, ist qualitativ schlecht und du bist halt konstant müde. Und das merkst du vielleicht in den ersten Tagen nicht, aber du merkst es, äh, wenn du es eine längere Zeit machst. Und das kompensieren dann die meisten Leute am Wochenende. Das sieht man ja extrem oft. Äh, Vor allem auch bei Jugendlichen, die unter der Woche sehr wenig schlafen und dann am Wochenende bis 14 Uhr pennen und die Eltern fragen sich immer, warum pennen die so lange, weil die die ganze Woche nicht schlafen und Mhm. äh, dieses Kompensieren ist in meinen Augen nicht gesund und nicht richtig, also schlafen ist, um egal in welchem Lebensbereich erfolgreich zu sein, ich denke mal, da kannst du mir zustimmen und besonders beim Training, äh, viele wissen ja nicht, Muskeln bauen sich während des Schlafes auf hauptsächlich, Wenn du du den Schlaf wegnimmst, naja, dann bauen die sich nicht auf. Das ist ja im Endeffekt relativ logisch. Also Schlaf ist
0: wirklich eine Sache, die ist extrem wichtig und wird sehr, sehr unterschätzt. Also du bist gerade kurz in Robotermodus gegangen, aber nur ganz kurz. Ich (lacht) stimme dir auf jeden Fall zu mit mit dem Schlaf. Also das ist so, 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 so wichtig. Und ich habe es ja bei mir auch gemerkt. Ich habe weniger geschlafen, ich war voll am Arsch. Ich hatte überhaupt keine Konzentration, ich hatte keine Power. Ich habe mich echt schlecht gefühlt und also so seitdem ich wieder gucke, dass ich so 7,5 bis 8,5 Stunden schlafe, ich bin wieder echt voll am Start und ich würde jedem empfehlen, mal versuchen 8 bis 9 Stunden zu schlafen, dann fühlt ihr euch direkt besser und so ähm, und auch diese Aussage, dass man Schlaf nachholen kann, so im ersten Moment funktioniert es ja, aber über längere Sicht ist es definitiv nicht gut und nicht gesund, um unter der Woche irgendwie 4 Stunden zu schlafen und dann das ganze Wochenende durchzupennen, so das geht auch nicht. Oder auch so Sachen wie, dass man es mit Mittagsschläfen oder so nachholt. Das ist ja auch nicht so effektiv. Also, es, man kann es natürlich machen. Man fühlt sich dann nicht mehr so müde und so. Aber diese Tiefschlafphasen, die kommen eben erst, ich glaube, nach zwei Stunden Schlaf ungefähr. So also kommt halt auch darauf an, wie lange du am Handy warst und so und alles. Ähm, wie lange es da dauert, bis du in diese REM-Sleep kommst. Ja, yeah, genau. Und wenn du dann da drin bist, dann, dann so sage ich mal, dann erholt sich dein Körper erst so richtig. Dann hast du diese Rapid-Eye-Movement. Und das ist dann eben gut für deinen Körper. Und da erholt sich alles, da regenerieren deine ganzen Vorgänge im Körper, da wird dein Muskel aufgebaut und so weiter. Und wenn du das eben nur für eine halbe Stunde hast oder so, weil du nur vier Stunden schläfst, aber dann denkst, dass du das unterm Tag irgendwie noch nachholen kannst mit kurzem Mittagsschläfen, das stimmt eben nicht, weil dein Körper dann eben nur in diesem kurzen Leichtschlaf ist. Und dann hast du eben nicht diese REM-Phases drin. Und die sind so extrem wichtig, ist, soweit ich weiß. Und ähm, ja. Auch diese Sache die Sache mit Schlafqualität ist echt verdammt wichtig, wie du angesprochen hast. Also ich habe es bei mir auch gemerkt, ich benutze eben so eine App zum Tracken vom Schlaf und ich habe mal geschaut, was ich machen kann, damit mein Schlaf besser wird und es hat sich so krass ausgewirkt. Also ich hatte glaube ich 60% Prozent und jetzt bin ich schon so bei 80, 90%. Prozent. Ist nicht perfekt, aber auf jeden Fall viel, viel besser. Und ich habe so Sachen wie implementiert, wie zum Beispiel eine so Abendroutine, um runterzukommen, dann kurz meditieren zum Einschlafen, und auch alle elektronischen Geräte ausschalten, beziehungsweise auf den, ähm, wie nennt man das? Blau, Blue Light Mode oder das irgendwie Nachtmodus oder so. Nachtmodus, genau. Genau. Und, ähm, dass deine Augen sich eben auch entspannen können, weil, du musst wissen, diese ganze Elektronik ist verdammt schlecht für deinen Körper, also generell schlecht für deinen Körper, aber dieses, dieses blaue Licht ist eben, das erweckt in deinem Gehirn so eine Art Alarmsignal, dass du wach sein musst und dass das, das weckt dich so auf, ne? während diesen, dieses gelbe Licht oder wenn du dieses blaue Licht eben deaktivierst, das wirkt dann eher entspannt und dein Körper kann runterkommen und ich habe mal gehört, dass wenn du, ich glaube, eine Stunde vor dem gehen noch am Handy bist und dann, dann verschlechtert sich dein Schlaf, glaube ich, um eine Stunde, das heißt, du brauchst dann eine Stunde länger, um in diese Tiefschlafphasen zu kommen und das ist halt echt richtig heftig, wenn man überlegt, so, dann hast du nur so drei Stunden Schlaf oder so, wenn du diese vier Stunden schläfst, wie im Beispiel, und dann noch am Handy bist direkt davor. Das ist nicht gut. Und das ist jetzt nur dieses, dieses blaue Licht. Also dann noch, wie du gesagt hast, diese Adrenalinkomponenten und so spielen ja auch mit rein. Wenn du irgendwie ein ähm, aufregendes Video schaust und da irgendwie deine ganzen Hormone ausgeschüttet werden, dann schläfst du ja auch nochmal schwerer ein, beziehungsweise kommst schwer in diese REM-Phases. Deswegen sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach sein, Elektronikkonsum so früh es geht einstellen und dann eben, ich finde, meditieren ist ganz gut oder auch ein bisschen lesen, um das, so das Gehirn ein bisschen zu entspannen. Ähm, und das finde ich echt sau wichtig. Also was ist so deine typische Abendroutine, sage ich mal? Genau, also dazu wollte ich kommen und an sich auch die Tatsache, dass jeder sich eine
1: Abendroutine machen sollte. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, wenn du keine Abendroutine hast, dann ähm, wirst du zwangsläufig nicht keinen guten Schlaf haben. Und ich finde halt an sich, also eine Stunde vorher, vor dem Schlafen gehen, solltest du nichts mehr machen, was deinen Schlaf irgendwie qualitativ beeinträchtigt. Also keine Neuigkeiten, keine News lesen oder schauen. Möglichst kein Handy benutzen, vielleicht mal deinen Wecker stellen oder so. Nicht auf Nachrichten antworten, nicht telefonieren, nicht irgendwas machen, was dich stresst. Und das allein diese Dinge würden schon ausreichen, um besseren Schlaf zu bekommen. Und dann kannst du natürlich... Ähm, noch ein paar Dinge machen, wie du schon gesagt hast. Also zum Beispiel meditieren ist äh, sehr, sehr effektiv, weil du einfach runterkommst, dein Körper sich entspannt, ähm, lesen auch so eine Sache, die äh, ich interessant finde, aber da sollte man halt drauf achten, dass man Dinge liest, äh, die jetzt nicht unbedingt was mit mit, mit seinem Business oder mit irgendwelchen Dingen zu tun haben, die einen jetzt mega beschäftigen, Ähm, weil dann fängt man wieder an zu denken, nachzudenken und dann ist man wieder in diesem man wieder nicht mehr entspannt, ähm, vielleicht irgendwie ähm, Non-Fiction-Bücher, also ja, irgendwelche Romane oder so lesen oder halt Hörbücher, das ist, funktioniert eigentlich immer relativ gut und man kann sich halt mal auch einen Kamillentee oder so vorher äh, reinziehen zur Entspannung, einfach nur und allein diese Dinge zu beachten, wird schon äh, deine Schlafqualität und die Dauer deines Schlafes bestimmt um 80 Prozent erhöhen. Mhm. Ähm, nur wenn du halt diese Dinge beachtest, dass halt, wie gesagt, früher die Menschen, als es keine Handys und so gab, äh, die haben alle geschlafen wie Steine. weil <lacht> ähm, Nicht, weil die das jetzt irgendwie mega beachtet hatten, weil die alle eine Abendroutine haben, sondern weil sie einfach keine Handys und so hatten, kein Internet. Und deswegen finde ich, äh, da sollte man wirklich sich eine, eine ordentliche Routine machen und halt auch für, für die Qualität des Schlafes ne, spielen auch so ein paar Dinge eine Rolle. also Viele Leute mögen es ja zu schlafen, wenn es sehr warm ist. Mhm. Sollte man nicht machen. Also ich glaube, die beste Temperatur zum Schlafen im Raum ist irgendwie 18 Grad oder so. Ja, ich so glaube 18 bis 21 Grad irgendwie so. Ja, ja so, also auf jeden Fall relativ kalt mhm. vergleichsweise. Ähm, da schläft der Körper einfach besser oder man, man, man ist da viel entspannter. Ähm, dann sollte es natürlich komplett dunkel sein. <lacht> Möglichst. Ja. Ne? Ist ja, wenn du jetzt dein Fenster offen hast und da scheint die ganze Zeit irgendeine Laterne rein, <lacht> <das> ist natürlich <lacht> nicht gut und äh, genau einfach so Sachen. Heizung aus noch, auf jeden Fall. Würde ja, genau, also genau Heizung aus, dass es halt kühler ist, keine Geräusche, und vielleicht kannst du dir irgendwelche Örstöpsel oder so holen ähm, und einfach diese Dinge beachten. Dein Schlaf wird besser und das wirst du spüren in deinem Leben und natürlich auch in deinem Training, hm. weil, ne, wie, wie wir alle wissen, Schlaf ist eigentlich das Wichtigste, so um Muskel aufzubauen. Das ist die Regenerationsphase, wo ja. der Körper eben die Zeit hat, die Muskel, den Muskelquerschnitt zu vergrößern in dem Sinne.
0: Und ja. ähm, ich denke mal, da sind wir beide einer Meinung. Ja, das stimmt absolut. Also ich habe es bei mir auch gemerkt, seitdem ich eben diese, allein diese Routine, ich glaube, das ist schon, ich glaube, 40% besseren Schlaf nur durch eine so Routine, die du immer absolvierst. Und das ist schon richtig heftig. Und dann noch so Sachen wie geführte Meditation mache ich immer. Einfach auf YouTube eingeben, Guided Meditation oder eben auf Deutsch geführte Meditation. Und dann gönnst du dir das einfach, ziehst dir das rein und dann bist du so entspannt, ey, das ist, also generell Meditation ist richtig krass, aber wir wollen da jetzt nicht so hart ausschweifen, aber das würde ich echt jedem empfehlen, so ein bisschen zu lesen, ein bisschen zu meditieren, Handy weglegen und dann läuft es. also ich finde auch ganz wichtig, dass du deine, diese ganzen WLAN-Geräte, sag ich mal, oder Strahlungsgeräte wegtust, wenn es geht sogar aus dem Zimmer, also beim Handy kannst du ja den Flugmodus anmachen, aber so Sachen wie Airports, iPad, Computer, WLAN-Verstärker, würde ich alles versuchen auszumachen, vielleicht auch sogar dein WLAN auszumachen, weil eben diese Strahlung ist auch verdammt schlecht für deinen Körper, während, der, während dem Schlaf vor allem, also du schläfst dann deutlich schlechter, das haben auch mal die Studien bewiesen, so dass du schlechter schläfst, wenn du irgendwelche Strahlung neben dir hast, also wenn du dein Handy jetzt an hast und dann auch Bluetooth und WLAN und alles an. Dann ist ihm bewiesen, dass du schlechter schläfst und ich merke es bei mir auch extrem, also wenn ich irgendwie mal einschlafe, jeder kennt es, wenn man irgendwie am Handy ist und dann einschläft, irgendeinen Film anguckt oder so und ich merke es dann immer extrem, dass ich immer übelst harte Kopfschmerzen habe und ich finde, das sollte man auf jeden Fall beachten, dass man alle elektronischen Geräte ausmacht oder eben aus dem Zimmer entfernt oder so gut es geht in Flugmodus oder so macht. Ähm, Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit? Nee, also tatsächlich nicht, ich weiß jetzt auch, ich kenne jetzt auch nicht die Studien, von
1: denen du redest, ich weiß jetzt wirklich nicht zu 100 Prozent, ähm, ob das jetzt tatsächlich so ist, ich vertraue jetzt einfach mal auf dein Wort, mhm. ähm, wenn du sagst, du du kennst dich damit aus, dass mit dieser Strahlung, also das hört man natürlich, ob das jetzt zu 100 Prozent bewiesen ist, wie gesagt, das weiß ich nicht, ähm, da lege ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Wert drauf, Natürlich also, ich mache mein Handy halt irgendwie aus und mhm. auch im Flugmodus, ähm, und mein PC ist natürlich auch aus aber was jetzt zum Beispiel Kopfhörer angeht, Airpods, ich habe meine Airpods manchmal drin. Weil ähm, ja, ja. halt, die diese Funktion haben, äh, diese Noise Cancelling, Active Noise Cancelling, also aktive Geräuscheunterdrückung zu Deutsch, hm. die neuen ja. Airpods. Äh, und äh, wenn's Oh, dann das sind die Pros. <lacht> ja, na klar. <lacht> <lacht> ähm, und wenn es dann halt mal ein bisschen lauter ist, dann eine ähm, Vor allem, wenn ich jetzt früher schlafen gehen muss, so 20 Uhr, dann ist es ja meistens noch draußen laut und Nachbarn machen vielleicht noch irgendwas. Und dann mache ich mir die Teile rein, mache das äh, Zeug an und höre gar nichts mehr und schlafe dann so ein. Wie gesagt, ob das jetzt das Gesündeste ist, weiß ich nicht, aber für mich ist es halt, äh, da muss ich halt abwägen. Für mich ist es Mhm, gesünder, viel zu schlafen und ordentlich einzupennen, als dass ich da irgendwie zwei Stunden zu wenig schlafe. Ähm, ja, also das ist halt so die Sachen, die ich mich be- befasse. Aber ja. auf jeden Fall, Te- Technik an sich gehört nicht ins Schlafzimmer oder halt äh, nicht ins Schlaf. Und ich finde, so gut man, es Leute geht auch, halt. Genau, so das, ist geht. Auch, das, das ist auch ein Punkt ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht alleine wohnen. Schon, ähm, Ich finde, man sollte das Schlafzimmer möglichst äh, technikfrei lassen, weil ähm, es gibt ja im Gehirn so eine Art Verbindung zwischen, zwischen deinem Gehirn und dem Bett im Sinne von, was du assoziierst mit diesem Bett, wo du schläfst. Und wenn du in deinem Bett Netflix dir immer reinziehst und, keine Ahnung, noch arbeitest und sowas und am Handy hockst die ganze Zeit, dann assoziiert dein dein Gehirn mit diesem Bett nicht nur das Schlafen, sondern halt auch eben andere Dinge wie Essen und am Handy chillen und Netflix schauen und so. Und dann ist das automatisch nicht so gut für für das Schlafen, weil wenn dein Gehirn mit dem Bett schlafen gehen instant assoziiert, weil du nur in diesem Bett schläfst, dann gehst du in dein Bett und dein Gehirn weiß direkt, okay, umschalten, jetzt ist Schlafenszeit. Das ist zum Beispiel jetzt ein Faktor für die Leute, die vielleicht ja jetzt alleine wohnen schon, ja. ähm, die können sich halt eben Schlafzimmer einrichten, wo sie nicht drin arbeiten, wo sie keinen PC haben, keine Technik und äh, allein da wirst du schon merken, dass du, wenn du, sobald du das Schlafzimmer betrittst, also das nehme ich bei mir so, ähm, bist du automatisch in diesem Schlafmodus drin und dein Gehirn checkt
0: Direkt so, okay, jetzt ist Schlafeszeit. Ja, also, das habe ich auch angewendet. Ich habe zwar meinen PC jetzt, wo ich hier gerade dran sitze, und so in meinem Schlafzimmer. Ich meine, ich denke, jeder Jugendliche, der hat jetzt kein separates Arbeitszimmer oder so. Aber ich habe auch versucht, so möglichst wenig, so, man kennt es ja, wenn man jetzt irgendwie Netflix guckt und sich und irgendwas dabei ist im Bett, so, ich merke auch, was du meinst. Also, dass man sich dann einfach nicht so verbunden mit dem Schlafen fühlt, sage ich mal. Und seitdem ich das versucht habe abzustellen, so das ist auf jeden Fall besser geworden, weil ich versuche jetzt halt zum Beispiel Netflix eher am Fernseher zu gucken oder eher, was weiß ich, am Computer und mein Bett halt wirklich nur zum Schlafen zu nutzen. So, natürlich geht es nicht immer, aber d- darauf sollte man auf jeden Fall auch achten, dass man nicht alles im Bett macht, dass man nicht irgendwie für die Schule lernt, Instagram abcheckt und alles andere. Also ich finde, man sollte wirklich das Bett zum Schlafen nutzen und dann ist man schon echt krass am Start. Und ein richtig harter Game-Changer, den ich auch noch gemerkt habe, sind Power-Naps. Ich weiß nicht, wie stehst du zu so den ganzen Mittagsschläfen-Power-Nap-mäßigen? Power-Naps, also habe ich mich tatsächlich nicht so sehr mit beschäftigt.
1: Ich hab, muss ehrlich sagen, früher, als ich noch äh, zur Schule ging, da war mein Schlaf komplett im Arsch. Und da äh, habe ich immer so fünf Stunden geschlafen oder so, weil ich die ganze Zeit noch am Handy gehockt, gehockt habe dann halt zur Schule und äh, als ich zu Hause war, was gegessen und dann erstmal pennen gegangen. Und mhm. ich hatte damit eigentlich nur schlechte Erfahrungen, weil ähm, ich bin dann einfach immer eingepennt. Ich habe mir meistens keinen Wecker oder so gestellt und dann bin ich halt eine Stunde oder zwei Stunden weggepennt, bin aufgewacht, war noch müder als vorher, war komplett im Arsch, mhm. weil du halt einfach, also keine Ahnung, du kannst, ich habe gehört, wenn du jetzt Nap machst, der jetzt vielleicht 15, 20 Minuten geht, das mache ich auch zum Beispiel Fluglotsen, habe ich irgendwo gelesen, mhm. ähm, die müssen das sogar machen in ihrem Beruf, damit sie voll äh, da sind. Äh, da ist das äh, sozusagen gut für dein Gehirn. Da bist du dann auch voll klar, weil du nicht in diesen Tiefschlaf gerätst. Genau. In, in 15, 20 Minuten. Dann musst du natürlich aber auch äh, dir diese Gewohnheit schaffen, dass du wirklich ja. dich hinlegst und direkt einschlägst. Ja, wenn du dich hinlegst, dir einen Timer auf 20 Minuten setzt, erst aber 15 Minuten brauchst, um einzutreten, <lacht> bringt das ja. natürlich nicht viel. Und ich glaube, also wenn du das so machst mit Powernaps im Sinne von, äh, also dass du nicht in den Tiefschlaf gelangst, dann
0: ist es super, glaube ich, ja. Ja.
1: aber wenn du äh, einfach Powernaps machst, du legst dich einfach hin
0: und Penst halt ein paar <lacht> Stunden. <lacht> dann, so. ist mehr, dann ist es kein Powernap mehr, dann ist einfach ein normaler Nap. Ja,
1: und, und das ist halt ja, auch ja. nicht, das ist halt echt nicht gut, also du wachst dann auf, bist ja. noch kaputter als vorher und
0: ich denke mal, da hast du auch, die, da haben eigentlich die meisten ja. denke ich mal, die Erfahrungen gemacht, wie das denn so ist. Ähm, aber das, das kommt eben genau davon, weil dein Körper dann schon in dieser REM-Phase ist oder in diesem Tiefschlaf, und dann, wenn du eben da aufwachst in dem Moment, dann bist du schlecht drauf, hast keine Energie und so. Aber wie du richtig gesagt hast, wenn du gar nicht in diese Phase kommst, dann fühlst du dich besser, dann ist deine Stimmung besser, dann hast du mehr Energie, dann fühl, dann so bist du einfach generell mehr präsenter. ne ja, Und ich mache es immer Fall. so, dass ich zum Beispiel, was ich kurz fünf Minuten meditiere oder so, dann mir einen Timer auf 35 Minuten stelle und dann habe ich immer so eine Art Toleranzbereich. Also ich gucke halt immer, dass ich so, ich glaube, es wurde mal gesagt, so 20 bis 35 Minuten sind so der perfekte Bereich. Ich glaube, bis zu 45 ist dann der Bereich, wo es nicht in diesen REM-Sleep geht. Aber ich schaue halt immer so ungefähr eine halbe Stunde. Und ich finde die echt richtig krass. Also wenn ich zum Beispiel von der Schule heimkomme und dann weiß, ich habe in ein, zwei Stunden Fahrschule oder was weiß ich. Irgendwie, ich gehe ins Gym oder so und ich fühle mich richtig scheiße oder richtig müde. ne? Dann schlafe ich kurz und fühle mich danach echt richtig gut. Also das ist... Aber es ist so wichtig, dass du den Timer stellst. Weil ich kenne auch ein paar von meinen Homies, so, die sagen, oh, Alter, fuck, das bringt gar nichts. Ähm, ich mache immer Powernaps, aber es bringt mir nichts. Ich bin immer müde danach. Dann frage ich sie, jo, wie lange machst du denn? Und die so, ja, immer so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann ist mir natürlich klar, dass du dich kacke fühlst. So, dann ist es ja normal, dass es nicht so ist. Aber wenn du das eben dir diese Gewohnheit schaffst, wie du richtig gesagt hast, dass du eben so auf Kommando einschlafen kannst ne, und dass du auch wieder dann aufwachen kannst, dann sind Powernaps eine richtig geile Sache. Und dann kann man sie auf jeden Fall nutzen. Also sie sind auf jeden Fall kein Ersatz für richtigen, tiefen REM-Schlaf. Aber sie sind auf jeden Fall ein richtig guter Zusatz, um im Alltag mehr Power zu haben. Weil ich meine, ich denke mal, jeder hat kurz 20 Minuten Zeit, um dann wieder danach Fokus zu sein. Also ich mache es auch, wenn ich irgendwie abends nochmal vieles erledigen muss, wie jetzt hier für Gameplay zum Beispiel, dann mache ich dann nochmal einen kurzen Powernap. Dann habe ich wieder extrem viel Energie. Also das würde ich echt jedem empfehlen. Das kann man sich auch relativ schnell angewöhnen. Ähm... Würde ich genau. mega empfehlen. Also Ja, w- wenn man das wirklich so macht,
1: dann ist es echt empfehlenswert. Ich würde es aber tatsächlich ähm, nicht, nicht jetzt auf regelmäßiger Basis machen. Nee, ähm, nee, nee. Weil, also zum Beispiel, ich mache keine PowerNaps und äh, ich empfinde auch nicht, ich habe jetzt auch nicht das Verlangen, dass ich PowerNaps machen muss. Wenn du diese Dinge beachtest, die wir, die wir vorhin besprochen haben, zum Thema Schlaf, wenn du ordentlichen Schlaf hast, sieben bis acht Stunden schläfst und äh, qualitativ hochwertigen Schlaf hast, und äh, dann halt eben noch einen ordentlichen äh, Alltag, du machst Sport, oder ernährst dich gesund, dann wirst du eigentlich genug Energie haben, um durch den ganzen Tag zu kommen. Zumindest ist es bei mir so, ich ist mhm. nie das Problem, dass ich ähm, irgendwie keine, kein, keine Energie habe, weil ich müde bin. Also Müdigkeit ist bei mir abends. So. Ja, <lacht> und ja. über den Tag empfinde ich keine Müdigkeit und falls es mal sein sollte, aus welchem Grund auch immer, dann bin ich halt ein Riesenfan von Koffein. Mhm beste Mittel, also ich mag jetzt keinen Kaffee oder so, ich habe meine Koffeintabletten, dann knall ich mir halt so eine Koffeintablette mit äh, 200 Milligramm Koffein, das ist ziemlich viel und äh, dann, dann bin ich halt auch wieder komplett fokussiert und komplett wach. So Also d- deswegen bin ich jetzt so Powernap-technisch nicht so informiert, weil ich das halt einfach auch gar nicht mache und gar nicht brauche. Für die Leute, die es brauchen oder die es vielleicht machen, dann macht es halt so, wie wir gerade besprochen haben, also mit Timer und ähm, mit Gewohnheit, dass man halt wirklich nur ein paar Minuten schläft. Aber sonst, ähm, ja,
0: finde ich, braucht man das jetzt auch nicht unbedingt. Ja, es auf jeden Fall kann auf keinen Fall guten Schlaf und irgendwie gesunde Gewohnheiten ersetzen. Aber wie du gesagt hast, wenn man eben keine Power hat und schlecht geschlafen hat oder so, dann ist es auf jeden Fall ein richtig guter Zusatz. Aber ich würde es vielleicht auch nicht täglich machen, aber ich mache es vielleicht schon so ein-, zweimal die Woche oder so. Kommt halt immer darauf an, wie... Voll jetzt meine Woche ist oder so, weil bei mir ist eigentlich auch nicht so, dass ich jetzt extreme Probleme mit der Energie habe, vor allem dadurch, dass ich halt immer so mit dem Fahrrad unterwegs bin, da ist man dann auch extrem wach immer, aber ich kenne das auch, dieses, wenn du in der Schule sitzt und einfach extrem fertig bist, aber deshalb ist dann eben Schlaf auch so wichtig, weil wenn du gut ausgeschlafen bist, dann hast du nicht mehr diese Müdigkeit, wo du sitzt und so gleich einschläfst. und das ist halt echt, deswegen ist Schlaf so verdammt wichtig und ähm, das sollte man auf jeden Fall kontrollieren, also Schlaf ist wird echt so oft unterschätzt, weil es gibt ja so Leute, die sagen, ja, ich kann schlafen, wenn ich tot bin, so. Aber <lacht> das ist ein absoluter Bullshit, weil für mich ist Lebensqualität und Energie wichtig und wenn ich nicht genug schlafe, dann habe ich die eben nicht. Also wie siehst du dieses Statement, ja, ich kann schlafen, wenn ich tot bin?
1: Na, ich sage dazu nur eine Sache, wenn du nicht genug schläfst, dann wirst du halt eher sterben.
0: <lacht> Na, ich sage, da kannst du mehr, kannst mehr schlafen, wenn du tot bist. <lacht>
1: ja, da kannst du mehr von tot genießen, wenn das, dein, <lacht> wenn das dein Ziel ist. Also, ja, komm, aber das Zitat ist ja, ich meine... Kennen wir alle. Äh, wir wissen auch, dass es das Bullshit ist, <lacht> denke ja, ich mal. Ähm, nee, aber ich denke, also wir haben jetzt auf jeden Fall die zwei größten Bereiche neben dem Training äh, abgeklappert, die jetzt äh, zum Fortschritt im Gym, im Training führen. Also Ernährung und Schlaf, ne, wirklich die zwei wichtigsten Dinge. Wenn du jetzt noch gutes Training dabei hast, bist du bei 90% oder 95% maximale Resultate, wenn du all diese Dinge beachtest. Und äh, jetzt können wir noch so ein paar andere Dinge, die jetzt vielleicht auch nebenbei interessant sind, zu erwähnen, noch mal besprechen, ja, ja. Ähm, die halt auch irgendwie das
0: Training äh, unterstützen, sage ich mal so. Ja, so kleine Faktoren, sage ich mal, wie nach dem Training, ob du da jetzt in die Sauna gehst oder ob du dich kalt oder warm badest so oder duscht. Das sind alles so kleine Mikroelemente, elemente die man auch auf jeden Fall einführen kann. Also ich persönlich gehe sehr oft in die Sauna und dusche mich dann kalt ab, weil das einfach extrem geil ist für die Regeneration. Habt ihr bei euch im Gym eine Sauna oder was machst du immer so nach dem Training? Ähm, naja, das Ding ist, ich bin in zwei Fitnessstudios angemeldet und
1: ich glaube, eins davon hat sogar eine Sauna, also Fit One, das mhm. glaube ich auch. Bin ich auch, ja. Äh, ich glaube, die haben sogar eine Sauna, aber ich war ja. noch nie. <lacht> ja. Und äh, nee, das, also das Ding ist, ich bin ein riesen Fan von Sauna. Ich finde Sauna ist richtig geil. Ja einfach äh, die gesundheitlichen Vorteile, die du hast, ähm, es fühlt sich einfach geil an und es ist einfach eine super Sache, also Sauna sollte echt jeder machen und ähm, ich komme ja auch aus Russland und äh, da ist diese Sauna-Kultur <lacht> da ist diese Saunakultur extrem verbreitet, also da hat jeder auf dem Dorf äh, eine eigene Sauna, ähm, <lacht> so, so eine russische Sauna halt ne? ja. und äh, das äh, das ist dort wirklich Klassiker, also im, im Winter eine Sauna, dann in den Schnee rein und ähm, kann ich nur jedem empfehlen und äh, also es trainiert wirklich äh, sozusagen auch irgendwo deine Willenskraft in diese mhm. Sauna zu gehen. Wir hatten ja das schon mal besprochen, Thema Komfortzone und so weiter. Ähm, und äh, wenn du jetzt zum Beispiel auch in die Sauna gehst und dann immer länger da drinne bist, obwohl dein Körper dir sagt, okay, nee, jetzt ist eigentlich schon ne, nicht, nicht mehr gut, aber du bleibst trotzdem noch ein bisschen länger, pushst du dich ja wiederum sozusagen aus seiner Komfortzone. Aber das nur so nebenbei. Ja. Die gesundheitlichen Vorteile: ähm, Wärme hilft ja bei Muskelkater. Und wenn du Muskelkater hast und Sauna gehst, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Vor allem, wenn du als Anfänger bist und sehr, sehr starken Muskelkater noch hast, kann das, glaube ich, echt helfen, den zu reduzieren. Und ähm, anschließend dieses kalte Duschen ähm, ist ja auch sehr, sehr gesund, auch fürs, fürs Immunsystem. Mhm. Und ne, wenn dein Immunsystem stärker ist, wirst du weniger krank. Und wenn du weniger krank wirst, kannst du öfter trainieren ja. und machst mehr Gains. Also im Endeffekt führt alles irgendwo darauf zurück, dass du mehr Gains machst
0: im Job. Ja, oh, und kalte Dusche ist eben auch richtig krass so für die Komfortzone und fürs Mindset, weil voll viele Leute können sich dazu gar nicht überwinden. So. Weißt du, was ich meine? Wenn du, du you have to face your fears. Und wenn du eben diese diese Komfortzone überschreitest und dann eben kalt duscht, so da hat man eigentlich gar keinen Bock drauf nach der Sauna, ne? Dann ist es schon mal. Du, also also ich, ich, ich persönlich schon, aber ich kenne genug Leute, die sich dann warm duschen nach der Sauna. Also ich check das zwar nicht. Echt? Nee, also aber ich bin,
1: wenn, wenn, ich, wenn ich in der richtigen Sauna war, jetzt nicht bei 40 Grad, sondern so in der ordentlichen Sauna äh, und dann eine Weile drin war, dann ist das Einzige, was ich will, ist ja. kalt duschen, weil wenn ich dann, also ich, ich weiß nicht, wie das andere Leute, ich finde die große <lacht> Herausforderung ist eher, wenn du aufwachst, früh, 4.30 Uhr, dir total kalt ist, ja, okay, weil es in ja. deinem Zimmer kalt ist und du dann kalt duschen gehst. Ja, 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 Dieses Komfortzone verlassen. Nee, aber auf jeden Fall, also kalt duschen ist immer gut. Egal, ob für Training oder fürs, fürs Mindset. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also Sauna ist wirklich eine gute Sache, macht auch mega Spaß, ist jetzt keine Sache, die sich zwingen muss und ich finde, jeder, der die Möglichkeit hat, in eine Sauna zu gehen, ob das jetzt in seinem Schwimmbad ist oder in seinem Fitnessstudio, der sollte das auf jeden Fall so einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal machen für die Gesundheit, ähm, für die Komfortzone, ist auf jeden Fall eine super Ergänzung und kann ich auch jedem empfehlen, der auch nicht ins Training geht, sondern
0: einfach so Sauna ist Ähm, eine super Sache. Ja, mega geil, also finde ich auch extrem wichtig, so generell Kälte, Wärme sollte jeder nutzen nach dem Training. Ähm, aber noch eine Sache, die auch extrem oft vernachlässigt wird, gehört zwar auch so zur Regeneration, aber ist eben diese muskuläre Pause. Das heißt, dass du dein Muskel auch eine Pause gehörst, dass du jetzt nicht jede Muskelgruppe zehnmal die Woche triffst, sondern dass du deinem Muskel auch mal so 24 bis 36 Stunden Pause gibst. Das heißt, wenn du an einem Tag jetzt Brust trainierst, dass du nicht direkt am nächsten Tag wieder Brust trainierst, sondern erst eben ein, ein oder zwei Tage später. Und oh ja, auf jeden Fall. Das machen auch extrem viele Anfänge falsch, dass sie sagen, ja, ja, ich mache Ganzkörper und gehen dann wirklich sechsmal die Woche für Ganzkörper ins Gym und haben dann gar keine Pause drin. So, wir haben so alles, was wir jetzt besprochen haben, so für die bessere Erholung sowie ausreichend Ernährung, Schlaf und so, ist extrem wichtig. Aber wenn du eben zu viel trainierst bzw. zu hoch frequentiert, dann hast du eben nicht diese intramuskuläre Entspannung drin, die auch extrem wichtig ist. Weil wenn du immer wieder reingehst, immer wieder einen neuen Reiz setzt, dann hat dein Körper gar nicht Zeit, um die Proteinbiosynthese so richtig abzuschließen. Deswegen auf jeden Fall 24 bis 36 Stunden Pause für jede Muskelgruppe. Das ist so wichtig. Ja, auf jeden Fall. Wird extrem unterschätzt. Ähm, und viele
1: Leute verstehen, glaube ich, nicht äh, so ganz die Wissenschaft dahinter, warum das denn so ist. Die glauben, ja, mehr trainieren ist besser. Und also, dann trainiere ich halt einfach. Und wenn ich Muskelkater habe, dann trainiere ich einfach auf dem Muskelkater drauf. <lacht> Im Endeffekt, du zerstörst ja deine deine Muskelfasern beim Training. Das ist ja der Sinn. Wirklich, die reißen, die die haben so Mhm. Mikrorisse, Mikroschnitte durch das Training. Und ähm, die müssen dann halt äh, wieder zugepflegt werden sozusagen. Und dadurch äh, wächst halt der der Querschnitt der Muskeln, weil dann halt mehr Material sozusagen draufkommt. So könnte man sich das, glaube ich, bildlich gut vorstellen. Mhm. Ist natürlich Mhm. ein bisschen komplexer, aber so. Ähm, Und wenn du jetzt da Mikrorisse hast, was ja im Endeffekt irgendwo Verletzungen sind, und du gehst dann hin ne, und der Körper ist gerade dabei, da irgendwas zu reparieren und du kneist da halt eben noch mehr Mikrorisse rein. Äh, ja. Ist ja klar, dass da nicht viel passiert. Also da das ist sehr, sehr kontraproduktiv. Deswegen Muskelkater trainieren. Also wenn du einen Muskelkater hast, auf keinen Fall die Muskelgruppe trainieren. Nicht mal, wenn es so ein ganz, ganz leichter Muskelkater ist. bedeutet immer noch, dein Körper ist immer noch damit beschäftigt, die Dinge zu reparieren. Solltest du wirklich den Körper machen lassen und auf keinen Fall trainieren und auch für Fortgeschrittene, die vielleicht nicht mehr den Muskelkater spüren, wie er am Anfang immer da ist, auch ne, selbst wenn du keinen Muskelkater spürst, solltest du nicht am nächsten Tag den gleichen Muskel trainieren, ja. ich meine, das gehört ja irgendwo zum, zum Training immer dazu. Aber wird extrem unterschätzt und wie du schon gesagt hast, diese 24 bis 36 Stunden, manche Leute sagen sogar 48 Stunden mhm. hängen natürlich ab, wie intensiv du trainierst. Ja. Aber das sollte man sich nehmen. Und deswegen jeden Tag Ganzkörper ist eine ganz blöde Idee. Ich bin ein Fan <lacht> von Ganzkörper. Ich mach's nicht, aber ich find's cool. Und dann sollte man da auch
0: das eben halt irgendwie dreimal die Woche machen, ne? damit du auch ja, genug Zeit ja. hast zum Regenerieren. Also nochmal kurz zu deiner Aussage, dass man bei einer Ermüdung oder bei Muskelkater nicht trainieren sollte. Das stimmt auf jeden Fall, was du sagst, aber ich finde, man sollte es auch nicht als Ausrede nutzen. Das heißt, wenn du jetzt keine Ahnung, am Montag Beine trainiert hast und dann am Donnerstag wieder Beine trainierst und noch eine ganz, ganz leichte Müdigkeit in den Beinen spürst, dann kannst du auf jeden Fall wieder trainieren. Also wenn es nur ein bisschen Müdigkeit ist und kein Muskelkater so richtig, wo es dann schmerzt, also es wird ja oft gesagt, wenn es nicht mehr schmerzt und du keine, so aktiv, so nicht mehr aktiv spürst, dann kann man auf jeden Fall trainieren. So du musst dann, ich würde da nicht auf irgendwie Maximalkraft oder so gehen, also auf jeden Fall ein bisschen runterfahren vielleicht. Aber... Diese Aussage, dass Muskelkater irgendwie extrem wichtig ist oder irgendwie der Teufel, so das stimmt nicht. Also ein Muskelkater ist ja an sich relativ normal, wenn dein Körper eben neuen Trainingsreiz erlebt. Deswegen, man sollte davor jetzt nicht irgendwie Angst haben oder so. Aber es ist auch nicht so, dass Muskelkater so voll normal ist. Also ich habe gar keinen Muskelkater eigentlich, außer ich mache eben eine neue Trainingsart, eine neue Übung oder irgendwas. Aber Muskelkater gehört am Anfang vielleicht dazu, aber ich finde generell Muskelkater sollte man eigentlich nicht haben. So diese normale Müdigkeit, so sage ich mal, wenn du jetzt, also ich habe jetzt, glaube ich, gestern ähm, Brust trainiert und heute spüre ich natürlich so ein bisschen in der Brust, aber das ist lang kein Muskelkater. Das ist einfach diese, ja, da wird halt eben diese Proteinbiosynthese ausgeführt. Da wird eben der, diese Muskelfasern werden wieder aufgebaut. Das ist ja vollkommen normal, dass du nicht 100% belastbar am nächsten Tag bist. Deswegen ist eben diese Pause so wichtig. Also ich denke mal, das ist vollkommen normal und da kannst du, die Meinung teilst du dann auch, denke ich mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Muskelkater ist natürlich auch für die, für die
1: Anfänger jetzt, ich meine, ich, ganz ehrlich, ich habe auch manchmal Muskelkater, weil ich manchmal halt auch übertreibe, hm. ähm, im Gym und wenn ich halt neue Übungen mache, wie du gesagt hast, eine neue Muskelgruppen trainierst oder so, dann, na klar, dein Körper ist es nicht gewohnt, aber vor allem für den Anfang darfst du das nicht als Ausrede benutzen, auf keinen Fall, also wenn du jetzt, ich sag mal, äh, ne, deine Beine noch so irgendwie minimal in der Wade irgendwo spürst, mhm. dann, ne, ist ja klar, dass du das nicht als Ausrede benutzen darfst und dann nicht ins Gym gehst, hm. ähm, aber ich wollte halt an sich auf diesen Fakt hinaus, dass, dass ich halt auch Leute kenne, die dann halt Muskelkater haben und die dann sagen, ja scheiß drauf, trainiere ich halt jetzt einfach drauf. Ja, Was halt, kein, was halt keine gute Idee ist an sich so. Aber wenn es jetzt minimal ist, so
0: meine Güte, da geht jetzt die Welt nicht von unter. Ähm, als Ausrede darf man das auf keinen Fall benutzen. Wenn meistens ist ja so, wenn es so ein leichter Muskelkater ist, den du der wie gesagt keinen aktiven Schmerz zu bereitet, dann ist ja so, wenn du dich gut aufwärmst, dann ist der ja auch wieder weg, dann spürst du ihn auch nicht mehr. Aber ich wäre auch vorsichtig bei Muskelkater. Also ich würde nicht unbedingt da dann volles Volumen und volle Kraft machen. Also ich würde auf jeden Fall ein bisschen langsamer machen. Das ist extrem wichtig zu dieser ganzen muskulären Erholung. Hast du noch einen Punkt, den du so generell noch beachtest, um noch mehr Games zu machen? neben also Supplements haben wir schon im letzten Podcast besprochen, aber noch irgendwas so daneben? Ja genau, also
1: Supplements wäre es noch der Punkt, den ich vielleicht noch ein
0: bisschen angeschnitten hätte.
1: Ähm, sonst haben wir die wichtigsten Dinge, glaube ich, schon abgeklappert. Also, na klar, Stress reduzieren sollte man ja irgendwo Ähm, Aber das ist eine Sache, man sollte an sich Stress reduzieren, jetzt unabhängig vom Training. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf deinen Körper. Aber von von den Hauptdingen, also Ernährung, Schlaf, Regeneration, ist das Wichtigste und natürlich das Training. Und vielleicht noch die Supplements, wenn wir noch kurz anschneiden, was da irgendwie effektiv ist. Hast du schon mal so Melatonin oder so genommen, diese ganzen Schlafsupplements? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe noch nie irgendwelche Supplements genommen, die jetzt irgendwelche Hormone... Oder mhm. irgendwelche Enzyme beinhalten. Keine Ahnung, ich, bin, bin ich nicht so der Fan von, muss ich mich erstmal mit einlesen, um da irgendwie ja. klar zu kommen. Ich bin auch der Meinung, das, was der Körper selber herstellt, das macht er auch gut so. Mhm. Und äh, dann gib ihm halt das Fundament, dass er genug davon selber macht und dann äh, brauchst du da nichts schlucken. Wie gesagt, D3 im Winter sollte jeder nehmen weil es halt, wir leben halt in Europa. Ist ja generell wichtig. Wir gehen halt nicht so oft raus, ist ja klar. Mhm. Aber bis auf das, äh, Kreatin hatten wir letztes Mal schon besprochen. Da waren wir, denke ich mal, einer Meinung, dass Kreatin somit das beste Supplement ist, außerhalb jetzt von Protein, Mhm. ähm, weil es wirklich extrem bedenkenlos ist in dem Sinne. Und äh, wenn es bei dir, ich sag mal, anschlägt, dann
0: du wirklich damit viele Vorteile hast. Mhm. Also das Das ist auch ein Tipp, sage ich mal, für mehr Gains, also Kreatin sollte wirklich jeder nehmen, der es gut verträgt, sag ich mal, es verträgt fast jeder gut, die Non-Responding Rate ist ziemlich hoch, das haben wir auch im letzten Podcast erklärt, auch jetzt im Podcast mit Benjamin, zur Ernährung haben wir das auch erklärt, aber so, also Kreatin kann eigentlich jeder nehmen, Es ist das beste forsche sure Supplement, ähm, aber so Sachen wie, keine Ahnung, Testo-Booster oder so ein Bullshit, das braucht wirklich niemand, weil das bringt eigentlich gar nichts, also da gibt es keine Studie, die irgendwie beweist, dass so ein Boost was bringt, weil meistens sind es eh irgendwelche zusammengemischten Heilkräuter, die absolut nichts für den Muskelopfer bringen und es einfach nur Geldmacherei ist, so. Also ja, da... auf jeden Fall. Und auch zum Beispiel
1: eine Sache, ähm, BCAAs. Mhm. Schwachsinn, finde ich. Ja, absolut. Ganz ehrlich. Also, ähm, es wenn... macht
0: in seltenen Fällen Sinn, aber...
1: Also wenn, dann EAAs, also das sind ja die Komplex- äh, die Aminosäuren, die du brauchst, BCAAs ist nur ein kleiner Teil von den EAAs im Endeffekt und ähm, also das brauchst du wirklich nicht, es sei denn, du bist Markus Rühl, musst jeden 0,1% noch irgendwo rausholen, dann von mir aus, wenn du ein ganz normaler Dude bist, brauchst du kein Geld dafür ausgeben, dann investier dein Geld lieber in Kidneybohnen, die haben Mhm. nämlich auch Proteine, die genauso gut sind und wenn du unbedingt dich besser fühlst, dann hol dir EAAs Mhm. Oder gleichen Way. Ich, ja, oder einfach ein Way, genau. So ein Isolat oder so, und das war's. <lacht> oder, ja, also, oder, halt, oder halt auch ein, äh, auch ein veganes Protein. Ja. Du ja. hast da alle Aminosäuren drin, die du brauchst. Dein Körper setzt sie selber zusammen, wie er sie gerade
0: braucht. Es mhm. kommt halt einfach nur darauf an, dass du genug davon hast. Ja, also. Also BCAS genau. <lacht> also machen halt in zwei Fällen. Ein bisschen Sinn, sind es extrem oft Geldverschwendung, aber es macht einen ein, einfach Sinn, wenn du eben Veganer bist und neben deiner Mahlzeit, die sehr leucinarm ist, da dann eben noch dein Leucin decken willst, weil Leucin eben wichtig für die Proteinbiosynthese ist. Aber generell, wenn du dich ausgewogen ernährst, dann hast du auch dein Leucin drin, also das ist auch eine Sache, die man eigentlich vernachlässigen kann. Und zum anderen Fall, wenn du eben gefastet trainieren willst, kann das eben Sinn machen kurz vorm Training BCAAs zu nehmen, weil sie nicht viele Added Calories haben und du dann eben, sag ich mal, dein, dein Leucin aufgefüllt hast vorm Training, aber generell, das ist so minimale Sachen, also ich würde mir auch, wie du gesagt hast, entweder EAAs oder auch gleich einfach einen Proteinpulver holen, ob es jetzt vegan ist oder nicht, ist eigentlich egal, ich finde auch das Vegane besser, also aus verschiedenen Gründen, ähm, ja, ich weiß nicht, holst du, hast du ein veganes Way oder hast du eine, also veganes Whey ist ja Bullshit, aber ein veganes Proteinpulver oder einen, Molke ähm,
1: Na, tatsächlich äh, habe ich ein Molkenpulver, ein, ein Isolat. Also mhm. kein, kein Hydrolysat brauche ich ja nicht, sondern ein ganz normales Isolat. Ähm, ja, von verschiedenen Geschmäcker habe ich halt, ne, damit ich ein bisschen Variation. Hab, aber ich haben ja schon letztes Mal besprochen, ich trinke relativ selten, wey, ja. an sich. Also Proteine, ich bin da nicht so der Fan von. Mhm. Keine Ahnung, jetzt, wenn es mal sein muss wenn ich in der Massephase bin und wirklich nichts gegessen habe, dann kann ich mir das rein, aber ich bin da jetzt nicht der Fan von diesem Geschmack und an sich irgendwie ja. esse ich lieber. Ich bin so ein Fan von Essen, was noch besser <lacht> ist. ne? Sehr ist ja klar. Ähm, so. Aber genau, und äh, das ist, ich kann dir dann nur zustimmen, die Sachen, die du gerade gesagt, gesagt hast, zu BCA. da bist du vielleicht ein bisschen mehr in der Materie drin, da kenne ich mhm. mich nicht so gut aus. Ich kenne halt nur so die Oberfläche. Genau, aber an sich, genau, hol dir einen Proteinpulver, wenn du wirklich Proteine brauchst, also wenn du nicht genug reinbekommst. Normalerweise mit einer ganz normalen ähm, Ernährung, wenn du auch fleischst und so, hast du genug Proteine immer drin, wenn du es ordentlich anstellst. Als Veganer vielleicht brauchst du es ab und zu mal, klar, kriegst du nicht immer so einfach deine Proteine rein, geht aber auch ohne. Ähm, zum Thema äh, hier Kreatin. Hol dir das, es sei nur ein kein, kein Anfänger, also jetzt jemand, der noch nie im Gym war, der braucht kein Kreatin schlucken, der hat noch gar keine Muskeln in dem Sinne, also da sollte man vielleicht erstmal ein paar Monate trainieren und dann halt anfangen mit Kreatin, davor bringt das in meinen Augen nicht so viel und an sich Supplements bringen am Anfang gar nicht, gar nicht so viel. Ja, stimmt. Und ähm, ganz, ganz wichtig, diesen Punkt will ich unbedingt ansprechen. Ich denke mal, da stimmst du mir auch. zu. Supplements sollte man als Supplements betrachten, also als Nahrungsergänzungsmittel. Genau, genau. Die werden euch keine keine, äh, übertriebenen Erfolge einbringen im Gym. Die machen vielleicht die letzten 5% aus maximal, wenn überhaupt. Und und, ähm, sind halt eben für die Ergänzung zusätzlich. Also man darf niemals... Supplements vor die Ernährung stellen und sagen, ja, ich nehme jetzt hier mein Multivitamin, ich nehme jetzt hier mein Kreatin, mein Protein, meine BCAAs und was weiß ich was noch und dann esse ich halt Scheiße. So, so funktioniert das nicht, sondern ja, genau ist andersrum. So. Das, ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den viele Leute, glaube ich, irgendwo vernachlässigen. Die denken, die ich kenne halt diese Leute, die kennst du bestimmt auch, die jetzt sagen, ja, ich ziehe jetzt Gym durch, war noch nie im Training, aber gehen erstmal in den Store, holen sich übel viel Supplements aber haben keine Ahnung von Training und Ernährung.
0: (lacht) (lacht) Ja, man kennt sie, man kennt sie, ja. Das ist echt ein Bullshit. Also diese, wir sprechen über die Faktoren, die wichtigsten Faktoren neben dem Training für optimale Gains. Und davon sind Supplements, diese Kirsche auf dem Kuchen, also die Kirsche auf der Torte, also die machen so wenig aus. Also Kreatin würde ich schon nehmen, also das macht viel aus vergleichsweise. Aber so ein Bullshit wie BCAAs oder... Testo-Booster oder irgend sowas, das braucht wirklich niemand und das ist oft Geldverschwendung. Also ich würde sagen, das fassen wir das Ganze mal zusammen, also Schlaf ist extrem wichtig, Ernährung sollte man darauf achten, genug Proteine und Kohlenhydrate zu essen, dann, dass man, ähm, ja, wenn man Supplements braucht durch Proteine, kann man die auf jeden Fall noch nehmen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, also
1: eigentlich nicht. Und was ich noch vielleicht ergänzen würde, ähm, weil ich auch irgendwo mal in der Vergangenheit gehört habe, war irgendwie so ein Mythos, der rumkursiert ist, dass irgendwie 80% deiner Trainingserfolge durch Ernährung kommt und nur 20% durch Gym. Nee, nicht. Mit dem Mythos ne, müssen wir auch mal ein bisschen aufräumen. Die, diese <lacht> drei Dinge, also Gym, also das Training, die Ernährung und der Schlaf, also die Regeneration, ja, genau. sind alle im Einklang. Ja. Und ohne das eine funktionieren die anderen zwei nicht. Wenn du, dich, ja. wenn du nicht isst, dann wirst du so viel trainieren können, wie du willst. Da passiert nichts. Also diese drei Dinge haben niemals irgendwie, das eine ist wichtiger als das andere, sondern die sind alle drei extrem wichtig genau. und alle drei unersetzlich. Und das ist wichtig zu verstehen, dass falls jetzt Leute ne, zuhören, die jetzt noch nicht so die Erfahrung haben und denken, ja, worauf soll ich mich denn jetzt mehr fokussieren oder was ist jetzt das Wichtige von den drei Punkten? Die sind alle drei extrem wichtig. Genau. Du solltest also, wirklich an allen drei
0: Aspekten arbeiten. Ja, also du kannst... Du kannst richtig viel trainieren und dann scheiße essen, dann wirst du keine Gains machen. Du kannst aber auch richtig scheiße trainieren und perfekt essen, dann wirst du auch keine Gains machen. Du kannst auch richtig gut trainieren, richtig gut essen, aber richtig schlecht schlafen, dann wirst du auch keine Gains machen. Das heißt, wie du gesagt hast, alles drei im Einklang ist extrem wichtig. Also wenn du wirklich optimale Gains machen musst oder willst, <lacht> dann musst du diese drei Bereiche auf jeden Fall kontrollieren und hast du sehr gut gesagt, Mann.
1: Genau, super. Ich denke mal, da haben wir auch einen super Abschluss gefunden jo. Äh, für die Folge. Hast du noch irgendwelche
0: letzten Worte? Jo, also wie gesagt, diese drei Bereiche musst ihr kontrollieren. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tipps geben. Ich fand's richtig cool, Nick, dass du heute am Start warst. Danke, dass ich dabei sein durfte heute. Ja, sehr, sehr gerne. Also schreibt mir gerne auf Instagram at thegainbrain oder auch nick at rolexincoming euer Feedback und schreibt mir auch, ob ihr diese Interviews oder diese Solo-Podcasts mehr feiert. In letzter Zeit waren es ja eher mehr Interviews, weil ich finde die persönlich viel entspannter so. Lasst auf jeden Fall ein Review da, falls ihr auf Apple Podcast unterwegs seid und empfiehlt diese Folge sehr gern mit euren Freunden oder mit der Familie weiter, falls sie euch weitergeholfen hat. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool, dass du heute am Start warst. Bis zur nächsten Episode. Oh, ciao ciao.